0: Qui est Nordal-Lelandais Né en région parisienne, Nordal-Lelandais vit à Domessin en Savoie, où il a emménagé enfant avec ses parents. Il doit son prénom inhabituel à un intérêt de sa mère pour la Scandinavie. Il a un parcours scolaire médiocre, ne décrochant aucun diplôme. Il s'intéresse aux chiens, aux voitures, aux motos, et aime faire la fête. Il s'engage dans l'armée en 2002. Il devient maître chien dans le 132e bataillon sinophile de l'armée de terre française, au camp de Suip, dans la Marne, unité qui dispose du plus grand chenil d'Europe et fournit des chiens de guerre à toutes les unités françaises. Il y est nommé caporal en 2003. Il est finalement réformé en raison de son comportement psychologique instable et doit quitter l'armée. retourne à Domessin, où il se lance sans succès dans le dressage canin, avant d'enchaîner divers petits emplois en intérim. Il trafique de la drogue pour boucler ses fins de mois. En 2009, il est condamné à 30 mois de prison, dont un enferme pour l'incendie d'un snack-bar des rives du lac de Paladru. Il purge sa peine sous bracelet électronique à son domicile. Ses errances, tant professionnelles que sociales, l'amènent à faire des séjours à l'hôpital psychiatrique de Bassens, en Savoie, au moins jusqu'en 2013. Il est aussi suivi au centre d'alcoologie de Chambéry en raison de sa lourde dépendance à l'alcool. En 2017, il retourne vivre chez ses parents, tous deux retraités. Il est toujours instable, sans travail, mais il n'a guère changé. Il aime toujours se faire voir avec ses chiens, ses motos. Il est fier de son physique athlétique qu'il entretient en faisant de la musculation. Et par-dessus tout, il aime faire la fête, quitte à jouer parfois les troubles fêtes. Interrogé suite à la mise en accusation de Nordal Lelandais, sa mère et son frère déclarent qu'il est incapable de violence, que tout ça est une erreur. Ses amis le jugent un peu bagarreur mais inoffensif. Au lendemain de sa mise en examen, ses proches font bloc autour de lui, estimant qu'il est impossible que Nordal ait commis un tel acte. Ce sont les mêmes membres de sa famille qui ne vont pas tarder à revoir leur jugement. D'autres, au contraire, estiment que c'est un homme colérique, parfois violent. Certaines de ses anciennes compagnes, notamment. Et il y a beaucoup d'ex-petites copines de Nordal-Lelandais, aussi instables sentimentalement que professionnellement. Même si lui ne se pense pas instable, mais séducteur. Il est en fait incapable de garder une femme plus de quelques mois. « Par leur faute », dit-il. Nordal-Lelandais aime la nuit et la fête. Il fréquente beaucoup les bars et discothèques du Carré Curial où les rencontres sont faciles. En fouillant dans sa vie sentimentale, les enquêteurs découvrent qu'il est aussi attiré par les hommes, qu'il fréquente en cachette les sites de rencontres homosexuelles. Et il est établi qu'il a proposé ses services sexuels pour 450 euros la nuit. Sur ordre de la juge d'instruction, les enquêteurs continuent à se livrer à des recherches sur la voiture de l'Hollandais. Après démontage intégral, ils découvrent une toute petite trace de sang issue d'une éclaboussure. C'est bien le sang de Maïlis alors, le 14 février 2018, cinq mois et demi après la disparition de la fillette, le Landais passe aux aveux. C'est bien lui qui a tué Maïlis, par accident. Il n'a fait que la frapper du revers de la main dans la voiture parce qu'elle pleurait. Mais il a frappé trop fort, il a perdu le contrôle. Puis il s'excuse et dit qu'il va essayer de conduire enquêteurs et magistrats à l'endroit où il a déposé le corps de l'enfant. Il montre la volonté de coopérer. Un long convoi quitte alors le palais de justice. Défenseurs, procureurs, juges d'instruction, gendarmes sont suspendus aux indications de l'Elandais. Il les guide laborieusement jusque dans le massif de la chartreuse enneigée, sur les hauteurs de la commune d'Athigna-Oncin, en Savoie, en contrebas d'un chemin de la cascade de la Pissoire. Il faut faire venir une déneigeuse. Il désigne l'endroit juste avant la nuit et tombe à genoux dans la neige en pleurant. C'est bien là qu'en fin d'après-midi, la brigade cynophile découvre des ossements. Les analyses génétiques, réalisées sur un fémur, confirment qu'il s'agit du squelette de Maïlis. Dès lors, le Landais fournit une version des faits dont il ne démordra plus. La fillette aurait insisté pour aller voir ses chiens chez lui, après avoir obtenu l'aval de sa maman. Mais dans la voiture, elle se serait mise à geindre. Il aurait eu un geste incompréhensible et violent. Un seul coup de poing au visage. Paniqué à la vue de l'enfant inanimé, il aurait roulé jusqu'à son domicile pour déposer le corps près d'un cabanon, se serait changé, puis serait revenu au mariage comme si de rien n'était. Dans un deuxième temps, comprenant que la fillette était bel et bien morte, il l'aurait emmené sur les hauteurs d'Athigna Pendant cinq mois et demi, le Landais a donc nié les faits qu'il vient d'avouer. Deux jours après ses aveux, le 16 février, Nordal-Lelandais Le est victime de symptômes dépressifs et anxieux, puis admis dans une unité hospitalière spécialement aménagée de l'hôpital psychiatrique du Vinatier, à Bron, en banlieue lyonnaise. Il est à l'isolement, surveillé de très près, car on craint un suicide. Le 10 mars, le Parisien révèle que l'analyse des connexions Internet de Nordal-Lelandais a montré qu'il avait une récente habitude de consultation de sites pédopornographiques. Le journal précise qu'il se serait rendu sur l'un d'eux la nuit même et le jour suivant, le meurtre de Maëlys. Cette nouvelle information éclaire d'un jour plus sordide encore le profil du meurtrier. Les premiers résultats de l'autopsie pratiquée sur le corps de la fillette prouvent qu'elle a eu la mâchoire fracturée. Le docteur Michel Mazevet, médecin légiste qui a examiné le corps, a mis en évidence trois fractures sur le crâne de l'enfant. Une du nez et deux de la mandibule. Elles sont compatibles avec les coups que l'accusé a indiqué avoir donnés à Maïlis. Il n'a été trouvé aucune lésion ailleurs que sur le crâne. Le docteur Masvet estime que la mort est sans doute neurologique. Il a pu y avoir des lésions du cerveau ou de la moelle épinière qui ont conduit au décès. Néanmoins, il estime très peu probable que Maïlis soit morte sur le coup, comme l'a affirmé Nordal-Lelandais. Les experts scientifiques analysent par ailleurs les vêtements de Maïlis, notamment sa brassière et sa culotte. Elles ont été retrouvées en boule près du corps, ce qui intrigue les enquêteurs. Mais l'analyse est compliquée, les vêtements ayant passé près de six mois dans la nature, soumis aux aléas climatiques. La culotte de Maïlis était recouverte de matière putréfiée, ce qui pose problème pour l'expertiser. Impossible de chercher la moindre trace de sperme que l'accusé aurait pu laisser. Quant à l'analyse des ossements de Mylis, elle ne permet pas de dire si la fillette a été abusée. La reconstitution de la nuit du meurtre de Maëlys a lieu le 24 septembre 2018, vers 20h, au pont de Beauvoisin. L'objectif est de confronter le récit de Lelandais aux réalités matérielles de l'enquête, notamment les déplacements. On sait que Lelandais a participé d'abord au vin d'honneur, avant de quitter les convives vers 20h, puisqu'il n'était pas invité au repas. Il a rejoint alors une autre fête, au pont de Beauvoisin, où des amis fêtaient un anniversaire. Il était sombre pourtant, nerveux, ont dit les invités. C'est vers minuit qu'il est revenu au mariage et c'est donc ce qu'il doit faire lors de la reconstitution. Le Landais est extrait de sa cellule pour être emmené de nuit sur les différents lieux du drame. Il arrive en début de soirée dans un convoi de gendarmerie à la salle des fêtes. La reconstitution dure plus de six heures. Il explique aux gendarmes et à la juge d'instruction comment il a fait sortir Maïlis de la salle de mariage pour la faire monter à bord de son véhicule. Puis il met son téléphone en mode avion, comme ce soir-là. Il refuse d'abord de refaire sur le mannequin les gestes qui ont coûté la vie à Maëlys. Puis il frappe, violemment. Tant de violence sidère les participants. Un seul coup comme celui-là peut sans doute fracasser le crâne d'une enfant. Puis il guide les enquêteurs jusque chez lui à médecins et à l'endroit où il s'est débarrassé du corps de la fillette. Il retourne ensuite au mariage, où tout le monde alors cherchait la petite fille. Puis il repart, peu avant l'arrivée des gendarmes. Cette reconstitution devant la famille de Maïlis est un moment important pour l'enquête judiciaire et c'est aussi un moment très important pour la famille qui, depuis des mois, tente de savoir ce qui s'est passé. Une autre reconstitution a lieu pour l'affaire noyer cette fois, le 20 mars 2019. Elle est organisée dans trois zones de Chambéry, le quartier Curial dans le centre-ville, le quartier militaire et résidentiel de Roc noir et à Cruet, commune au pied du massif des Bauges, là où les ossements du caporal noyé ont été découverts. La reconstitution du meurtre se déroule de nuit. Un convoi de 17 véhicules se place aux mêmes horaires que lors de la nuit du drame. Malgré une protection de drap blanc mise en place autour de Nordal-Lelandais, des riverains du carré curial parviennent à l'insulter. La haine de l'opinion publique à l'encontre de Nordal-Lelandais est alors à son comble. En février 2020, Nordal-Lelandais est de nouveau face aux enquêteurs. Une enquête vient d'être ouverte après qu'une plainte a été déposée pour agression sexuelle. Cette plainte, c'est sa propre cousine qui l'a déposée en juillet 2019 dans les Ardennes. Charlotte accuse le Landais d'agression sexuelle et menace. Les faits dénoncés par l'adolescente de 14 ans à l'époque remontent au mois de mars 2017, c'est-à-dire un mois avant l'assassinat du caporal Arthur Noyer. Ce jour-là, l'adolescente s'en souvient très bien car c'est celui de l'enterrement de son père. Son cousin Nordal est là, lui aussi. Il est prévenant, compatissant, pense la jeune fille, aussi, elle trouve du réconfort à son chagrin quand il la prend dans ses bras. Mais alors, les mains du cousin glissent dans son dos, sur ses fesses. Et elle le repousse, mais Nordal est costaud. Ses mains caressent ses seins, il insiste. Charlotte est sidérée, elle le repousse, menace de crier. Il la lâche en lui disant « Si tu dis quelque chose, je te tue ». Alors Charlotte n'a rien dit pendant des mois. Puis elle apprend que Nordal a tué Maïlis et un jeune homme. Si elle avait parlé à quelqu'un des gestes déplacés de son cousin, tous les deux seraient-ils encore en vie Charlotte s'est d'abord tue, elle a eu honte, puis elle s'est confiée à sa mère, qui l'a engagée à parler. Ce que Charlotte ignore, c'est qu'en juillet et en août 2017, son cousin Nordal s'en est aussi pris à deux autres filles. de toutes petites filles. L'une a cinq ans, l'autre six. Dans les deux cas, il est seul avec elle car il en a momentanément la garde. Il caressent leur sexe tout en se filmant avec son téléphone portable.